0: Marcel Kursravi, velkommen til dig. Hej. Hej. Tak fordi jeg må være her. Jeg er glad for, at du vil være her, og øh, ikke bare i et program, men to programmer. Vi optager nemlig to lige i streg hinanden, og de bliver udgivet med en dags mellemrum. Den første, første program, som vi laver lige nu og her live, mm. det er et program om mental sundhed øh, i kølvandet på situationen i Afghanistan, som over de seneste uger er eksploderet. De vestlige styrker trak sig ud for alvor øh, alle mm. sammen i går, og Taliban fejrede det med skud i luften. Du har haft nogle fuldstændig vanvittige uger, det tør jeg godt at sige, men inden vi lige vender tilbage til det, så øh, vil jeg gerne lige præsentere dig. Du har tidligere været øh, øh, kandidat for øh, Radikale Venstre. Du har læst statskundskab på Københavns Universitet, og så er du født i Afghanistan og kom til Danmark som otteårig. Ja. Øh, hvordan, hvordan har du oplevet de seneste uger, hvis du bare lige skulle sætte nogle ord på det?
1: Jamen, øh, det der har været turbo på i forhold til hvordan øh, ja hvad man føler og hvad det er der sker. Jeg har haft det meget svært og har også stadig svært ved at forstå hvad det egentlig er der sker med mig øh, psykisk, men øh, man er også lidt i sådan lidt overlevelsesmode fordi man man du kan ikke lige stoppe op og, og, og mærke efter og sige nu tager vi den fordi at øh, ja det med Afghanistan og Taliban, de kører deres show. Mm. Så, så det er også det der med, at øh, hvis man bare kigger på de sidste, den sidste måneds tid, så øh, har jeg jo været meget øh, rørt over, at jeg fra forskellige provinser i Afghanistan får opkald fra familier, der fortæller, at når nu blev øh, Afghan, øh, Taliban ligesom også øh, kom frem til den provins og den provins. Og jeg kan huske, at øh, inden Kabul hovedstaden faldt, øh, der... Øh, der var jeg helt kørt ned psykisk. Altså for to uger siden sad jeg og skulle, jeg er jo som sagt nyuddannet fra statskundskab, mm. og er derfor på dagpenge og skulle snakke med min a-kasse Og så begyndte jeg bare at hulke, mm. selvom at det slet ikke handlede om Afghanistan. Og det var mig, der brød psykisk sammen. Mm. Og det skete faktisk også kort
0: tid, før jeg møder dig første gang. Du havde været i det politiske program øh, her på Laut, som hedder Triggered. Ja. Øh, og jeg møder dig ude på gangen, hvor du står og snakker om Afghanistan. Mm. Kort tid efter, jeg spørger, om jeg må få dit telefonnummer, vi snakker mm. sammen noget tid efter. Mm. Kort tid efter, jeg har sagt farvel til dig herude på gangen, der mm. bryder du også sammen. Øh, mm. ja. hvad, hvad, kan du sætte nogle
1: ord på, hvad er det, der, der, der rammer dig? Jamen det, der rammer mig, øh, jeg, ja, det gør helt ondt lige nu også, af ryster. Det, der rammer mig, det er, øh, jeg har jo set Taliban på tæt hold, øh, flygtet under sidste øh, Taliban-regime. Mm. <laughs> øh. Og jeg tror, en ting er, at man mærker sine rødder, men man mærker faktisk også, nu har jeg læst statskundskab, hvad er det, der sker politisk? Mm. Hvad er det, der sker med et land med en befolkning? Hvad er det, der sker med kvinder? Hvad er det? Hvor er verden på vej hen, ja. når en gruppe får lov til at få foræret et land på den måde? Så der sker rigtig, rigtig meget hos mig. Men mm. jeg tror at rigtig meget, at det også er præg af en rettraumatisering, mm. øhm, som jeg føler i øjeblikket er kollektiv for alle danske afghanere.
0: Mm. Og hvorfor tænker du, den er kollektiv?
1: Den er kollektiv, fordi at, øhm, den situation, jeg har været i, Um, hvis jeg beskriver dagene op til, at kabel uh, blev indtaget um, af Talibanen, så um, vi havde vi endda min onkel på besøg fra England. Vi sad hver især med vores telefoner og prøvede at følge op på nyhederne samtidig med, at nyhederne kørte på tv. Um, hvis jeg fortæller sådan en lille anekdote. Altså, vi kunne ikke spise ordentligt. Vi kunne ikke sove ordentligt. Jeg lå og drømte om Talibanen. Jeg lå drømte om, at min øh, møstre og onkler, som bor i Afghanistan, at, øh, ja, at de blev skudt eller oh, dræbt på.
2: Yeah.
1: Øh, jeg havde daglig kontakt med dem, så det var både en navigation mellem det, du ser i nyhederne, følger forskellige nyhedskanaler, fordi det, vi hører i danske medier, ikke er det samme, som vi hører i afghanske medier. Øh, samtidig med, at du hele tiden har kontakt med din familie mm. og, og høre hvordan de har det. Min møster fortalte i nogle af de her dage, at... Taliban havde været inde i deres opgang. Hun bor i en boligblok. Øhm, og de eneste, der var tilbage i deres område, det var simpelthen ejeren af blokken, som var en ældre ægtepar. Og så var det hende og hendes børn. Hendes mand var strandet i Herat, mens hun med sine børn var i masar Sharif, som er en anden provins i det nordlige Afghanistan. Mm. Og jeg havde angst, fordi at hendes søn er 12 år, hendes døtre er noget ældre. Og hun er også stadig selv en ung kvinde, og lige nu jeg bliver jeg helt rødt, når jeg tænker okay. på det, men de var helt alene. Og det var mens, der gik rygter om, at Taliban kunne gifte sig. Øhm, ikke bare rygter, men der var en melding, at det var lovligt for alle taliban at tage hvem som helst til hustru, så længe det var kvinder under 45 og piger over 15, ikke? Ja. Øhm, så, så ja, det var, det var en navigation mellem med alle de her ting. Ja. Man er sådan angst om, at man kan ikke kan gøre noget, og Ja, man, man, man bliver helt ødelagt.
0: Ja, det forstår jeg fandme godt. Øh, det har også påvirket mig, som jeg også har nævnt, øh, mm-hmm. nævnt over for dig flere gange. Øh, jeg har også grædt herinde i selv samme studie, ja. fordi vi havde en debat om, om Afghanistan. Det er, en, det er en voldsom situation, og jeg tør slet ikke at, at sætte mig i hverken din eller eller øh, øh, kvinder i Afghanistans position. Øhm, den politiske del, det laver vi et det er det næste program om. Øhm, mm. Der er lige et enkelt program, hvis du hører det her som podcast imellem, men så, så øh, kan man altså lige øh, høre dit bud på den politiske situation, fordi du har interesseret dig enormt meget for Afghanistan, også i kontrast til, til Danmark og hvordan de to ting har influeret hinanden gennem tiden. Mm-hmm. Øhm, men, men det her program, det, der taler vi om en helbred, fordi jeg har skrevet dit udråb, som, og det tænker jeg lige er relevant at nævne, ikke? Jeg har skrevet dit udråb som, afghanske medborgere skal have krisehjælp. Mm-hmm. Og øhm, du har lige nævnt nogle af årsagerne til, hvorfor med, mm-hmm. øh, det, er, altså, det, er det, det er dit udråb. Inden øh, vi lige går mere på den generelle klinge, og hvilken hjælp, og hvordan hjælpen ligesom skal se ud, så tænker jeg, at det er relevant, at vi lige spoler tiden tilbage. Jeg ved godt, det er et, mm-hmm. et øh, svært kapitel at snakke om, men da mm-hmm. du var i Afghanistan, og da du øh, bliver født i Afghanistan, husker du,
1: Afghanistan før Taliban? Øhm, jeg husker ikke ret meget Afghanistan før Taliban, men øhm, det gør mine forældre, og jeg har oplevet noget af det gennem øh, deres øh, billeder, og hvad de har kunne få ud af videoer og den slags. Øhm, man kan sige, at jeg var 6 måneder gam- gammel, øh, da jeg oplevet krigen på tæt hold på den måde. Min mor har fortalt mig, at jeg var 6 måneder gammel, sov på min bedstemors skød øh, i vores hjem i kabel, øh, hvor at, øh, jeg så vågner og skal skiftes, og min bedstemor bevæger sig hen til et andet rum. Og, syv og så minutter. hun så hen til et andet rum. Øh, det gør hun bare, fordi jeg skal skiftes et spædbarn der græder, okay. ja. men syv minutter efter, så kommer der så bliver, kommer der en raket og rammer lige der, hvor hun har siddet med mig. Øh, og det, man så gør, det er, at man prøver at få kvinder og børn i sikkerhed. Og, ja, øhm, så det, det, det er bare for at fortælle, at... Øhm, der, det kan jeg ikke huske, men det har jeg fået fortalt, og jeg har endda fået fortalt, at fordi jeg var ved at blive skiftet, så var min mor nødt nød til at pakke mig ind i et tæppe og løb ud. Og har senere mødt den familie, der faktisk så gav mig øh, syd tøj ud af et lan til mig, for jeg havde, vi var nødt til at flygte uden at jeg havde tøj på kroppen, mm. eller noget at få ble på, eller noget som helst. Altså det, øhm, det kan jeg ikke huske, men det har jeg fået fortalt. Men hvis man også tænker på Talib, øh, Afghanistan før Taliban, jeg synes, det er rigtig vigtigt at nævne de i forhold til Afghanistan, at øhm, for civile og for afghanere, især borgere fra Kabul, så det her med frihed og frisind og demokrati eller kvinder, der går uden øh, burker og Øhm, alle de her ting var sådan helt normalt for borgere, mm. øh, særligt i Kabul i 70'erne og 60'erne. Det her det var altså et, et land, der var i udvikling, og som var faktisk et fremgangsland på rigtig mange områder. Så når, når du siger Afghanistan før Taliban så tænker jeg meget ud fra det, jeg har set mm. og, og, og læst og fået fortalt. Det var... Der var meget. Øh, Taliban har også været i krig, for, øh, eller Afghanistan har været i krig før Taliban. Men når jeg tænker på 60'erne og 70'erne, så var det et land, som på ingen måde kan associeres med det, vi ser mm. i medierne om Afghanistan. Så det, mit punkt er bare, at det er vigtigt at nævne, at vestlige værdier demokrati og frihed og frihed det er ikke noget, som vesten sammen med ind til Afghanistan. Det har været der før. Det var kommunistisk.
0: Hvordan hvordan, når du har fortalt det her, så tænker jeg også at du må have hørt nogle historier fra din mor, som har oplevet både 60'erne og 70'erne med den her frigørelse Hvad er det for nogle
1: historier, du har fået overleveret? Jamen det har jeg netop, og de historier, jeg har fået overleveret, det er meget sjovt vi snakker meget om mode med min mor, og mange af de ting, der sådan bliver modernet nu, kan min mor jo sige, det har hun så gjort hele vejen igennem, siden jeg har været teenager, at om, om, det der stof, det var også promotet, da jeg var ung. Mm. Og så øh, det, vi gjorde, det var, at vi ligesom sydde sådan nogle her nederdele ud af dem, og øh, havde designer, øh, som designede deres tøj øh, eller skrædder. Ikke? Øh, men det der med, at man ligesom så hvad der var, der skete i Vesten og andre steder, og havde sammen stil. Altså typisk 70'er forsyre, alle damer render rundt med i resten af verden. Det har man også haft i Afghanistan, ikke? Mm. Øh. Så når vi taler om Afghanistan og hendes ungdom, så er det en helt anden Afghanistan. Mm. Øh. Og et helt andet liv. Og jeg synes, det er så sundt, at når vi så taler om Afghanistan i Vesten i dag, så er det som om, at det har altid været sådan et tilbagestående land. Det har altid været et land, der har været bombarderet og sådan og sådan. Og så kommer Vesten og prøver at indføre frihed, og det går jo helt vildt ondt som afghaner at høre på nogen, der så kommer ind og siger, jamen... Øh, Følger ikke at tage patent på de her værdier, ikke? Tage patent på værdierne er en ting, men en anden ting, der også er i det, det er det her med, at vi prøvede at demokratisere dem og give dem frihed og frisind. De ville det ikke de vil leve med de her middelalderlige værdier, så lad dem det. Det gør meget, meget ondt at høre på, når det er, man ved, hvad det er for en pris, man har betalt for frihed. Mm. Det her, det er mennesker i Afghanistan. Hvis du ikke selv har en i din nære familie, det vil sige blandt dine forældre og søskerne, der har tabt eller mistet livet på grund af de krige eller for at kæmpe for frihed, så kender du helt bestemt en, der har gjort det i Uh, blandt sådan, du ved, uh, når du kommer et højere uh, mm. niveau op i dit stamtræ, som så kunne være dine onkelere eller tante eller sådan et eller andet, ikke? Så, så det synes jeg, jeg synes, man skal udtrykke sig meget ansvarligt, mm. når man taler om afghanere og det, de går igennem, og hvad de vil, og hvem de har været, og hvem de er, og hvad de ønsker. Hmm.
0: Lad os prøve at se, om vi i hvert fald den her time igennem ikke kan leve op til det øh, kriterie. Det, det håber jeg, det er målet. Ikke? Og ellers så, øh, så øh, øh, har jeg dig siddende som en, en, en vagthund. Jeg tænker, du retter bare.
1: Mm-hmm. Jeg har
0: større tillid til, at du kan formidle den her historie, end jeg kan.
1: Men jeg vil hjælpe. Og jeg vil love at sige igen, at jeg har stadig ikke alle øh, ressourcer til at kunne til mig på de afghaners i dag, Ej. som har både de sidste 20 år i Afghanistan, som og jeg der en, ikke har gjort. Og der er ingen af os, der er eksperter, og alt det Nej, der i minde, og med
0: forbehold. Yes. Men når det er sagt, så, øh, så har du op- beskrevet en situation, hvor du kun er 6 måneder gammel, hvor øh, øh, I med nød og næppe undviger en af Taliban's raketter, og Taliban overtager magten, øh, da du er ganske lille. Hvad er det for et Taliban, du stifter bekendtskab med? Eller hvordan, hvordan, øh, ja, hvad, hvad er det, I oplever i jeres familie? Du er jo 8 år, dage i flygter.
1: Mm, det jeg husker fra øh, Afghanistan, jeg husker ikke, øh, da Taliban lige kom til magten, der har jeg simpelthen været for lille, men det jeg husker øh, fra de år, øh, jeg sådan kan huske tilbage på, det var jo blandt andet, at vi boede i Kabul. Og, øh, Hvordan husker du det, Kabul? Jeg husker faktisk ikke ret meget af det, der var udenfor, fordi at, øh, vi var meget lukket inde. Øhm, selvom vi var børn, så kom vi ikke ret meget ud. Så når jeg tænker på Afghanistan og Kabul, så tænker jeg på mine bedsteforældres hjem. Mm. Jeg tænker på vores eget hjem. Hvordan okay, så det ud? Øhm, vi boede i det der hedder Makrojon, som er nogle boligblokke i Kabul. Og ja, vi boede vist på et andet sal, tror jeg. Øh, med min bedstemor og min mor, og så min søskende og min far. Øhm, så når man kom ind, af, det er faktisk meget sjovt, fordi det minder meget om den lejlighed, vi har haft i Danmark i mange år. Men man kom ind af et hoveddør, og så var der et soveværelse, som var min bedstemors. Og så havde vi stuen til venstre, og hvad hedder det? Et altan, og min forældres værelse, og en, et, kø- et køkken. Husker du det som et dejligt sted? Jeg husker min bedstemors farven som et dejligt sted og et trygt sted. Det var der jeg altid faldt i søvn. Øhm, men min erindring omkring Afghanistan uden for det hjem, det, det har jeg ikke ret meget af. Og jeg husker det som et dejligt sted, når jeg har været hjemme på besøg hos min, for, min mors forældre. Og det er jo bare fordi, at vi fik slik og du ved, mm. min var børn? var børn, han og, og mine kusiner og vætre, de lejede med os og, og den slags. Det er det, jeg husker som det dejlige. Det er sådan familien og den nære. Men, men øh, da vi boede i Afghanistan, var der jo som sagt stadig Taliban. Det betød jo, at hverken min mor eller os, vi kunne komme ret meget ud, særligt efter, at min far han flygtede. Din far flygter først? Min far han flygter faktisk øh, en nat, mens han er på arbejde. Fordi at han ved godt, hvis han kommer hjem, så er det det første sted, at de ligesom leder efter ham. Hvorfor er de interesseret i at få fat i ham? Fordi at min far, han har været i militæret. Han har været officer for den, altså Najibullah-regering, som oprørsgrupperne og Taliban var efter. Og han har jo stået og kæmpet... Ja, ansigt imod. Ansigt. ansigt til ansigt. Og med de her mennesker, som du nu har overtaget magten, ikke? Så ja, jeg synes, det der også var det er, at jeg husker, at vi fik... Øh, mine forældre har altid gået op i, og det vil jeg sige, at er sådan en kernesag for alle afghanere i Afghanistan, uanset hvad, hvad folk, der ikke ved særlig meget om af afghanerne, tror. Det er, at man vil gerne have, at ens børn skal få sig en uddannelse og få sig en ny lys fremtid. Øhm, min mor har øhm, hvad hedder det, altid også min far En på at vi skulle lære at læse og skrive for eksempel Min far han begyndte at lave lektier med os eller sådan, Fra vi var fire år Der skulle lære alfabetet at, at kende Og jeg kan huske at øhm, der boede en øhm, øh, i samme opgang som os Som øh, hvis søn var engelsklærer ja. Så selvom der var Taliban Så gik vi til privatundervisning i Skjul Både mig og min søster Selvom vi kun var 5-6 år gamle ja. Vi skulle lære det engelske alfabet, havde mine forældre bestemt, og gik så til engelskundervisning hos ham her, naboen der, der underviste kun sin egen søstre, og så også to. Oh, øhm, og så kan jeg huske, at vi så også gik til undervisningen hos to unge piger, som også var sådan derhjem, hjemmegående. Ikke? Folk, mm. der selv havde en uddannelse, inden at Taliban kom, og som nu var tvunget til at være hjemme. Så underviste de også i Dari, som... Øh, øh, Ja, sådan læse og skrive med arabiske bogstaver. Så vi, begynd- vi gik faktisk i skole i skjul, men det man også oplevede, det var, at øh, hvis Taliban fandt ud af, at der var undervisning, særligt for piger de her steder, ikke? Så, øh, så kunne de risikere, og for eksempel vores kvindelige lærere, de kunne blive stenet, og vores øh, mandlige undervisere kunne også godt øh, risikere at blive straffet, og det var så Taliban, der bestemte, hvilken straf han så skulle have.
2: Mm.
1: Så det hele var det, var, det var sådan det liv, der, der var. Øhm. Var frygtet.
0: Var frygt en, øh, Og
1: jeg skal lige sige, at du, du har simpelthen
0: lige haft corona, og hosen sidder der øh, endnu... Jeg har noget tør hose, og jeg prøver at drikke noget varmt vand. <laughs> noget så er pisende. Ja, ja. Det er for helt kanon. at holde gang i stemmen, ja. Ja, ja. Og du tager der bare nogle pauser, ikke? Men øh, altså nu beskriver du det her, at frygten på en eller anden måde var meget øh, presserende eller dominerende i, i, i de her øh, år, inden du øh, flygter ud af Afghanistan. var der konkrete ting, der skete for folk, du kendte, eller nu sagde du også tidligere, at alle har på en eller anden måde haft det inde på livet, at altså have mistet en, eller eller, sker de her ting
1: også for dig på det her tidspunkt, eller for din familie? Jamen, det sker både for mig og min familie, men det sker også for alle andre. Min mor har simpelthen noget med, hun kan simpelthen ikke holde ud og at gå med det her hijab og taklad og alle de her ting, og havde ikke gjort det før. Men når hun så bliver tvunget i det her burka, så kunne hun simpelthen ikke finde ud af at gå i det. Øhm, det, hun så oplever, det er, at hun øhm, en dag vælger at tage ud og handle sammen med vores øhm, underbog. Det er også en kvinde. Og de vælger så at tage ud, uden mandlig ledsager. Men hende kvinde underbogen der, hun så har så sandaler på og har nejlagt på fødderne. Hvilket også var ulovligt jo. altså Mange steder i Afghanistan, når du går ud og handler, så kan det godt være ret crowded. Så min mor, hun mister hende her på et tidspunkt. Og så, fordi at så kommer der noget uro, og Taliban kommer, og de bliver pisse bange, ikke. Så min mor spørger en ældre herre, øh, af respekt så kalder man ældre, for hvis du møder en ældre herre eller en ældre kvinde i Afghanistan, så siger du kære mor eller kære far, selvom det ikke er din mor og far. Det er bare sådan en respekt, så titulerer man på den måde. Mm. Så hun siger, prøv at høre kære far, kan du ikke lege, at du er min mahram, øh, det vil sige min mandlige ledsager. Jeg har ikke nogen lige nu, og hun kan jo se, at Taliban kommer og leder efter folk, som som på en eller anden måde gør noget forkert. Og det, de gør, det er, at de så tager hende her kvinden, hvor min mor holder fast og siger, at det er min søster. Og det er jo ikke sin Nej. søster, hun holder fast. Det er min søster, og det er vores far. Vi er sammen med ham. Men øh, selvom at de bruger den undskyldning, så tager de jo så hende her kvinden, fordi hun har nejlagt på fødderne. Og ham her, den mand der så skulle agere som deres far, han får så pisk, fordi at han ikke har lært sin datter ikke at gøre det her. Men... Øh, på en eller anden måde, så øh, i den her crowded version så tager de hende her kvinden med. Og det vi så hører efterfølgende, det er, at de så også har opdaget, øh, ja, at hun faktisk ikke havde en mandlig ledsager og sådan nogle ting. Øh, og på en eller anden måde, så kommer der en beskyldning om utroskab på hende, selvom hun faktisk ikke har været utro på nogen måder, eller øh, hun var ikke gift. Mm. <laughs> øh, men det der ender, det, den historie, jeg så har fortalt, det er, at hun, de endte med at tage hende til øh, stadion. Der, der, er sådan, der var sådan en Rosista June, som de kaldte øh, stadion i Kabul, som før blev brugt til at øh, dyrke sport i, men som så under Taliban var blevet den her henrettelsescentrum, øh, hvor at de både kunne hænge folk, og også i øvrigt stenkvinder, når de følte, at øh, de ikke levede, altså at og de enten blev taget for utroskab, eller hvad fanden de nu fandt og, mm. på at, at beskylde de her kvinder. Men en her kvinde blev så taget ud til det her stadion, stadion hvor at hun så bliver pisket og samtidig så står der en hel masse mænd rundt omkring som får en sten hver og de må så alle må stene hende fordi den straf skal hun have for utroskap øhm, det var det var sådan en altså det kunne have været min mor mm-hmm. det var jo helt tilfældet det endte med at være hende øhm, og det og det, altså, det er for eksempel en af de her ting ikke øhm, det vælter med historier, som det er,
0: ikke? Ja. Altså, det, det gør det både i dit nære og i dit øh, lidt længere ude ja, ja. Øh, historier. Og øh, I beslutter på et tidspunkt at flygte. Øh, hvad leder op til, at de flygter?
1: Jamen, øh... Din far
0: er taget afsted, fordi han på en eller anden måde har været i, i fare.
1: Ja, min far han flygter, men i starten, der ved vi faktisk ikke rigtigt, hvor han er. Så øhm, det er den situation, vi jeg også lige nævne rigtig mange går ind og står i i dag, når jeg ser, at um, der er nogle lokale YouTubere der snakker med folk ude på gaden. Øhm, det er den her historie med min far, at han forsvinder, og vi ved ikke, hvad der er sket. Så det, du går ud fra, det er, at øhm, du kan prøve at opsøge nogle af dem, han sidst har været i kontakt med, og se... Men det er ret svært, så man går enten ud fra, at han er blevet taget i tilbænd han er blevet dræbt, eller man går ud fra, at han gemmer sig et eller andet sted og ikke kan komme i kontakt. Og man skal også huske, at teknologi var jo ikke så fremme for 20 år siden, så det der med at have en mobiltelefon på sig og skrive på WhatsApp og den slags, det var jo ikke lige en mulighed. Øhm, så man mindre du fik adgang til en fastnettelefon, telefon og man skal jo også huske, at noget som altså telefoner, og radio og tv og sådan noget, det var jo forbudt mm. under Taliban, så hvis man, man kunne faktisk blive straffet for, at du havde en gammel øh, øh, radio eller tv i huset, eller at du havde kassettebånd for den sags skyld. Min forældre for eksempel, de havde gravet deres øh, bryllupsfilm under øh, jorden ude i deres have, fordi at øh, hvis de havde fundet den, så altså, det var bare ulovligt. Um, men, men, uh, men det der sker, det er, at han så forsvinder i noget tid, og vi har ikke noget kontakt, og vi ved ikke, hvad vi skal regne med. Um, og så um, finder vi så efter to år eller sådan noget ud af, at han så er kommet til, altså et i Danmark på en eller anden måde. Efter to um, år du ikke... Uh... Jeg tror, han havde kontaktet min mor en gang, og det var da han var i Pakistan, eller også var han i Iran, men, um, men han havde sådan haft kontakt til hende gennem hendes bror fordi min mors øh, bror havde en butik i Kabul, hvor de havde fastnet telefon, der virkede. Så han har ringet til det her nummer og sagt, ja, <coughs> jeg, er, øh, jeg er i live. Jeg er i Pakistan, men øh, der havde han så også oplevet, at han var faktisk blevet set smidt i fængsel for at være, <laughs> være i besiddelse af narkotika, men øh, det havde han slet ikke været. Det var egentlig bare fordi, at Pakistans politi er lige så korrupt som mange andre steder øh, i det område, så når de øh, finder en øh, afghaner og ved, at det er en, der er på flugt og sådan noget, så kan de godt finde på at presse dem til at bestikke den.
2: Mm.
1: Og hvis du så nægter simpelthen at bestikke, så skal de nok finde en eller anden måde at smide dig ja, lige... i fængsel på. Ja. Og min far havde egentlig penge på sig, men, men ja, han siger, at han havde sådan meget og som han så havde gemt i sådan, jeg ved ikke, øhm, øhm, i sådan lille lomme, men han havde simpelthen tænkt på, skulle jeg give dem de her penge, fordi så kunne det være, at jeg fik lov, men han var jo ikke sikker. Det kunne også godt være, at det var for lidt. Mm. At du kan simpelthen gøre dem vrede over, at du bestikker den med for lidt. Øhm. Husker du dit far, eller savn til din far i den her periode? Ja, det gør jeg. Jeg... Jeg husker, at øhm, jeg er meget vred på min far, fordi jeg føler, at han har forladt os. Øhm, og hver gang, jeg oplever frygt i Taliban, og hver gang, jeg oplever frygt i min mor, hver gang, jeg oplever, at øhm, der er ting, vi ikke kan gøre, fordi det ikke er en mand i huset, mm. så bliver jeg mere vred på min far.
2: Mm.
1: Jeg ser, jeg forstår ikke situationen. Jeg ved ikke, han er flygtet, og min mor snakker ikke meget med os, men den følelse, jeg husker, som jeg faktisk øh, har svært at arbejde med rigtig lang tid efter, det er, at jeg føler, at han har svægtet os, og han har forladt os, og han ikke vil mig.
2: Mm.
1: Og hver gang jeg ser min mors brødre krampe deres børn, så kan jeg huske, at jeg lukker mig ind i et værelse og begynder at græde. Mm. For hvor er min far? Mm. Øhm, jeg bliver helt rørt, fordi ja, det, det kan jeg her... Det har siddet rigtig dybt i mig i rigtig, rigtig lang tid. og Også i starten, da jeg kom til Danmark og blev forenet med min far, så var jeg meget fred på ham. Jeg kan huske, at jeg sådan blev irriteret, hvis han grammede min mor. Sådan noget, for jeg tænkte, hvor fanden har du været, da vi står ansigt til ansigt med Taliban? Og, altså, jeg, jeg, jeg havde den her vrede uden at kunne forstå situationen. Ikke? Mm. Men i dag er jeg også meget taknemmelig for, at han faktisk flygtede, fordi <laughs> ellers havde jeg oplevet Taliban på ny i dag, ikke? så jeg havde jeg ikke siddet der så jeg havde jeg siddet i Afghanistan. Mm. Og Gud ved, hvad der var sket yeah. med mig. Øhm, så så ja, jeg husker, at jeg var meget vred. Jeg husker, at jeg har følt mig efterladt. Jeg husker, at jeg ikke føler mig tryg og beskyttet. Og på en eller anden måde tror på, at hvis min far havde været der, ville jeg ikke kunne føle mig tryg, fordi så ville han passe på mig. Tak, vi
0: Så når du tænker på Taliban, så er det klart, at så er der er en dimension oveni, som, som handler om ikke kun frygten for, hvad der nu kan ske, men også sådan en, øh, altså det er en direkte, et direkte link til din familiesituation, af, et af ja. de ar, du har, hvor du føler, at du bliver forladt af din far. Ja. Ja. Det kan jeg godt forstå, det er det, det gør ved dig. Hvordan kommer det, altså din far befinder sig så i Danmark, og jeg går ud fra, at I på et tidspunkt beslutter jeg for, at I skal prøve at blive forenet med ham. Hvordan sker det?
1: Jeg husker ikke meget fra den tid, men han får så på en eller anden måde at komme i kontakt med min mors bror gennem den her butiksfastnat igen, tror jeg. Det er husker, jeg husker ikke så meget fra den tid, øhm, fordi at så, det jeg så ved nu, det er, at der så er kørt en eller anden familiesamføringssag på det tidspunkt, og der er ikke noget lufthavn i Afghanistan, så vi kan ikke, selvom vi bliver familiesamført, kan vi faktisk ikke komme ud af landet. Mm. Øhm, og, ja, jeg husker, at på det tidspunkt, min mor, hun havde det rigtig, rigtig svært ved den her undertrykkelse og dehumanisering. Hun blev underkastet under Taliban, og det, hun tænker, det er, at på det tidspunkt har hun tre døtre. Mig, der så, ja, jeg ved ikke, for på det tidspunkt har været 6-7 år, og mm. øh, min søster, som øh, er et år yngre end mig, og så har jeg en lille søster, som så er 3 år yngre. Ikke? Men, så er du Niels. Jeg er den ældste, og er måske 6 år, da hun finder ud af, at øh, hun er blevet familiesammenført, eller sådan, og hvad hedder det? Nej, måske 7 år, jeg ved det ikke, ah, men deromkring... Og, og så min lille søster der er et år yngre og så har jeg en lille søster der er spædbarn, øhm, jeg husker bare at hun kravlede på det tidspunkt, så hun må have været med et og to år. Ikke? Øhm, men, øh, men det jeg husker også det er at min mor hun altid klippede vores hår, øh, øh, vi fik det sådan vi kaldte det dreng og jeg elsker faktisk at have langt hår, fordi det måtte jeg aldrig øh, og det var jo så fordi har jeg så fundet ud af i senere hen, det var jo at selv hvis et barn, en pige på 6 år, havde langt hår, skulle hun faktisk have tørklæde på, hvis ikke burke. Og hun nægtede simpelthen, at hun var under, altså, tvunget til at underkaste sig det for at overleve, men at gøre det for sine børn. Så det, hun gjorde, det var, at vi fik drengetøj på, og så fik vi, havde vi korte hår, fordi så, hun ikke, altså, så kunne hun give os friheden på en anden måde. Ikke? Mm. Øhm, men... I forhold til, hvordan vi kommer til Danmark, det jeg husker, det er, at, at vi på et tidspunkt skal græn, altså til Pakistan, fordi at vi kan så, selvom vi har alt i orden, kan vi jo ikke komme ud fra Afghanistan på nogen måder. Og min mors fætter bliver så hendes ledsager, som så skal følge hende over grænsen til Pakistan, men... Fordi det er jo så stadig, at Taliban der har magten. Øhm, så det er jo dem, der bevogter grænsen til, til Pakistan også. Øhm, så det, der sker, det er, at de tager min mors fætter under den rejse og smider os. Og det husker jeg så tydeligt, at jeg husker, at vi var i en bil. Bilen bliver stoppet op ved grænsen til Pakistan. og øhm, jamen, de begynder at... Vi havde delt en bil med et med, med ældre æg, ægtepar fra Afghanistan også. Det kunne man både gøre for at spare penge, men det var også bare sådan, så var der en ekstra mand i den bil. Ikke? Og fordi min mors fætter var 16 år gammel. Ja. Øhm, det de gør, det er, at de trækker ham ud og tager ham. Og på det her tidspunkt skal man ikke glemme, at rigtig, rigtig mange afghanske drengebørn vil jeg kalde dem. For det har været drenge mellem helt ned til, fra 11 til måske 18 år men også ældre, men, men hvis man bare fokuserer på den gruppe, de blev jo kidnappet, de blev taget af Taliban, og så blev det så fragtet over til nogle koranskoler og, og de her lejre, hvor man så indoktrinerede dem til at være heligkrigere. Mm. Dem, der um, min onkels kones bror valgte at protestere imod os, og han har været 16-17 år, hvor, han sagt, um, hvor de har sagt, du skal i hellig krig for dit land og for din religion, og det ville han jo så ikke. Um, to dage efter smed de så hans lig foran deres dør, fordi han ikke havde øh, valgt at adlyde. Så den, den slags historie var der jo rigtig mange af. Mm. Øhm, så min mors første frygt, er, at når de tager hendes fætter ud, at, åh nej, hvad fanden skal jeg svare altså, til hans forældre? Hun tænker ikke engang på, hvordan skal jeg overleve, eller mine børn, og sådan noget, hun tænker... Hvor har de taget ham? Han skulle hjælpe mig, og hvis han mister livet, eller de tager ham med sig, så øhm, har jeg et ansvar. Mm. Shit. Så de tager ham, jeg ved ikke, hvad der sker med ham lige der, og <coughs> Nej, don't worry. Øhm, Ja, Det næste, der så sker, som jeg husker, det er, at vi t- bliver taget ud fra den her bil, de ser at grænsen er lukket, og så bliver vi kastet ind i sådan en kæmpe sal. Og jeg, fordi at vi i Afghanistan har været meget indlukket i kabel, og jeg kun har set mine forældres familie, og øhm, ja, at det er kun folk, der ligner os selv, jeg har set, hvis jeg kan sige det på den måde, så har jeg jo ikke set øhm, folk med sådan en nomadestil, eller jeg husker jeg tydeligt en kvinde, øh, som i Afghanistan ofte ville blive kaldt for en øh, nomade. Øhm, som bare havde de her sådan, altså, over 100 hårspænder, som øh, <tødder> ja, fuldstændig stablet op af hinanden mm. på hendes hår, og hun har tatovering i ansigtet, og øh, hendes tøj er meget anderledes ud, og hun snakker et, et sprog, altså, jeg forstod ikke. Per, jeg på det tidspunkt slet ikke, og snakker det sprog og sådan noget, Og alle kvinder og børn bliver smidt ind i det her sådan, lær. Mm. Øhm, og så ligger vi sådan op af dem, og jeg er pisse bange. Det forstår jeg godt. Altså, der kan jeg godt huske, at min søster, som var spadbarn, hun var over i min mors kød, og mig og min anden søster, vi står på hver sin side og, og sådan klemmer os ind til min mor, holder fast og siger, mor, hvad gør de? Mm. Hvad gør de, mor? Mm. Og min mor er rigtig bange, fordi jeg har taget hendes fætter. Mm. Hun er her, hun kan ikke kontakte nogen, og hun ved heller ikke, hvad sker med hende. Hun er 26 år på det Hvordan her jeg ved faktisk ikke, hvordan vi kommer ud. Det, jeg husker, det er, at øh, vi kan ikke sove, vi er bange, vi græder, vi skriger. Og det næste, jeg husker, det er, at... Øh, øh, fordi vores kuffer og sådan noget var også blevet taget, så vi havde hverken mad eller tøj eller noget som helst i det her sted. Det næste, jeg husker, det er, at vi lige pludselig... Øh, altså, jeg har mange huller. Ja, det øh, klart. Men det næste, jeg husker, det er, husker, at at min mor simpelthen tager mod til sig og siger, at hun vil gerne snakke med nogle af de her, der. Altså de her talibaner, som er ved grænsen. Mm. Fordi hun ved godt, at hun dør, uanset hvad, hvis hun bliver her. Så nu må hun gøre et forsøg på at overleve, tror jeg. Men jeg forstår simpelthen ikke den måde, hun har haft som 26 år med tre børn. Er hun
0: opsvørt den? Ja, det er vildt. Men jeg bliver nødt til lige at spole processen lidt op, fordi vi har meget, vi skal igennem. Altså, din historie slutter jo langt fra her. I kommer til Danmark, og du bliver indlageret på en dansk folkeskole, og du kommer i kontakt med din far igen. Du ser din far. Det må være helt vildt.
1: Ja, altså... Jeg forstod faktisk ikke, at på det tidspunkt, vi var på vej til sikkerhed, eller tryghed, eller noget som helst. Jeg havde ikke forstået alt det, der foregik. Men men, ja, vi lander i Kastrup Lufthavn, og hvad hedder det? Og det, jeg husker, det er, at der var en ældre herre, også med afghansk baggrund. Hans familie skulle åbenbart til lande den dag, men der kom en ældre mand med sådan en blomster i hånden og løber over, og og, og siger velkommen til os, og vi tænker, hvorfor kan han? Mika, ja. <laughs> øh, jeg sød ældre herre, fandt så senere ud af, at han kendte min far, og de boede i samme by i Høng, som <laughs> øh, min far henter os i Kastrup Lufthavn, og vi tager toget til Høng, øh, hvor at det så bliver vores første hjem i Danmark. Øh, og ja, det er her, jeg også husker meget tydeligt, at da vi sad i det her tog, og mine forældre er pisse for at være forenet igen, og min mor sikkert jo godt forstår, at hun er i sikkerhed nu, det gør vi ikke, hvor jeg bare er på min far og tænker, fucker er ham der, han er ikke min far. Mm. Han skal bare have skridt langt væk, og uh, hun skylder baner på radio. Men jeg er så vred på ham og tænker, han skal ikke med min mor. Hvor har du været mm. Jeg forstår det ikke. Nej, for... Så mit, mit barne, sådan, sind, øh, sind det de tænker helt anderledes. Ja, selvfølgelig. Så jeg har meget afstand til min far ja. den første stykke tid. Ja. Øhm. Øh, det kan jeg godt forstå.
0: Men øh, den her periode, hvor I kommer til Danmark, det er omkring år 2000. Jeg mm. I, i omkring et år, så sker 9-11. Mm. Hvad, øh, du, øh, du bliver på en eller anden måde øh, tvunget til at forholde dig til situationen i Afghanistan allerede i den alder. Du har ikke lært flydende dansk endnu. Hvordan opleves det? Øh, 9-11, det er jo en dag. Øh, alle, som, som har levet på det tidspunkt, der har været bevidsthed på en eller anden måde, kan huske. Jeg kan huske, hvor jeg var, da jeg mm. så billederne
1: øh, yeah. af, af de her fly flyve ind i, yeah. i World Trade Center. Hvor, hv, hvor var du? Øhm, jamen, jeg var hjemme. Jeg kan huske, min far han øhm, så nyheder. Og jeg materer det her på, på tv. Og jeg kan mærke, at selv der, der sker noget i mig, som jeg stadig ikke forstår den dag i dag, men jeg bliver vred over, at han ser nyheder. For jeg vil ikke, jeg vil ikke se det der igen. Ja. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke kigge på, på Taliban eller noget som helst igen. Og jeg vil ikke... Altså, Øhm, så jeg, jeg på det tidspunkt Der prøver faktisk at holde mig væk fra stuen Fordi jeg gider simpelthen ikke se de her billeder Men så kommer jeg så i skole Og har lidt en gebrocken dansk Fordi jeg har ikke været der særlig længe Og øh, jeg husker tydeligt At vi sidder nogle gange i dansk øh, Og snakker om Hvem er Taliban for en størrelse Og hvorfor vil de gerne Altså hvorfor tror muslimer på At man skal dræbe alle dem der ikke er muslimer Og øh, det jeg oplever, det er simpelthen at blive sat i en situation, hvor jeg skal stå og fortælle, hvorfor terrorister agerer, som de gør. Mm. Og på det tidspunkt har jeg ikke et sprog eller forståelse for, at Taliban er terrorister.
2: Mm.
1: Jeg ser dem bare som nogle der er onde mennesker, og som vil folk noget ondt. Og nu skal jeg så stå her og retfærdiggøre, eller få eller svare på, hvorfor de gør, som de gør. Jeg har aldrig selv forstået det. Mm. Men... Det blev jo ikke spurgt, som, hvorfor er det terrorister, der gør, som de gør. Det blev jo mere spurgt, sådan, hvorfor gør muslimer sådan? Mm. Og er du muslim, Jamen, så må du kunne svare på det. Mm. Øhm, jeg husker, at jeg ja, til mit forsvar, fordi jeg kunne ikke løbe fra, at jeg var muslim. Og jeg kunne heller ikke løbe fra, at jeg var fra Afghanistan. Men udover, at jeg var muslim og fra Afghanistan, så havde jeg jo intet til fælles med de her terrorister. Så jeg prøver at forklare mine, mine klassekammerater, at øh, hvad hedder det, jamen det, det er ikke rigtigt. Det er ikke alle muslimer, der, der vil gøre det der. og øh, Jeg er ikke som ham. Det er det, jeg prøver at sige ikke? Ja, ja. i virkeligheden. Og, øhm, og jeg, at jeg ikke har noget til fælles med, som bin Laden, eller al eller Taliban. Øhm, men så har vi lige haft naturteknik, hvor vi har lært om vulkaner. Og det eneste, jeg har forstået på afghansk, det er, hvis, når jeg har været hjemme og snakket med mine forældre, Hvorfor, gør de? Hvorfor dræber folk andre mennesker? Så har de sagt, jamen, det må man ikke, men er det deres religion? Og så har jeg fået videt nej, fordi i religionen er det sådan, at hvis du dræber et menneske, så dræber du hele menneskeheden. Så stor en pris har det at tage et andet menneskes liv. Og jeg hører, at jamen, folk, der er onde og sådan, for jeg spørger, spørger, hvad med de her onde mennesker? Vil Gud ikke straffe dem? Så får jeg at vide, jo, folk, der gør den slags, kommer i helvede. Men det får jeg jo så at vide på afghansk. Så jeg går i skole dagen efter, og prøver sådan virkelig at tænke, nu er jeg blevet klogere, og skal jeg fortælle dem, at jeg har ikke noget til fælles med dem. Og siger, at fordi vi lige har haft, øh, ja, øh, øh, om vulkaner. Mm. Og jeg har ikke et sprog for, at være helvede hedder på dansk. Så jeg siger, nej, nej, hvis man er ond og, og gør noget ondt mod folk, så, så, så bliver man kastet i en stor, stor vulkan. Mm. Altså, mm. den vulkan, man bliver kastet i, det er meget større, end dem, vi har set billeder af i Naturteknik. Og det er sådan mit forsøg på at forklare at man faktisk kommer helvede i religion, hvis man prøver at slå andre mennesker ihjel. Og det, det har faktisk sat sig rigtig meget i mig, mm. fordi at, når jeg tænker tilbage på, altså, hvor svår jeg er i dag, så har det været sådan en konstant situation af, at du bliver tvunget til at blive i en kasse, eller prøve at forsvare dig, eller kæmpe dig ud af den kasse for at du sådan kan slippe dig fri. Og det gør du øh, fra det tidspunkt,
0: og det bliver, øh, det bliver ved i løbet af årene, også i kraft af, at der øh, kommer et ekstremt fokus på både Taliban, Taliban og det, øh, det påvirker sikkerhedssituationen i, i Lufthavnen, det påvirker store dele af, af den danske politik. Du bliver ved med at se øh, øh, altså det her øh, terroristargument væve sig ind, i mm. hvad jeg forestiller mig, er øh, øh, udlænding og integrationsdebatten. Mm-hmm. Øh, du ser en masse løgne, som du ser det i hvert fald blive portrætteret i de danske medier, og du vælger simpelthen at gå, øh, altså, fordi du har ikke stemmeret på det her tidspunkt, du, du har ikke øh, dansk statsborgerskab, du vælger
1: alligevel at prøve at påvirke den offentlige debat. Hvordan? Jamen, det er helt rigtigt, fordi som det udvikler sig, så så synes jeg jo, at man konstant netop skal forsvare nogle menneskers erkering, man ikke har noget til fælles med. Og i forhold til integrationsdebatten, så synes jeg også, at jeg gik i gymnasiet der mellem der omkring 2012, 2013 der. Øhm, og der, der oplever jeg rigtig meget, at man snakker rigtig meget om, at man ikke kan integrere sig, og man ikke er. Altså, øhm... Og den
0: politiske del, det er bare for at sige lige nu, der prøver jeg at holde den ud af det, ja. fordi vi har en hel time ja, til det. Ja, det er rigtigt. Øhm, så lad os lige gemme den til senere, så mm. kan man høre på mm. 2, ikke? Yes. Men, men hvad er det der, altså du, du begynder at dele løbesedler ud, og du aner ja. ikke engang,
1: at du øh, bliver politisk aktiv på det her tidspunkt. Det gør ja. du. Ja, jeg kan bare mærke, at øh, jeg føler ikke, at jeg har en stemme. Øh, fordi at, øh, det er lige på det her tidspunkt, at vi begynder at snakke om stemmeret i øh, gymnasiet, fordi alle begynder at fylde af den. Og øh, folk spørger hvad vil du gerne stemme på? Og så tænker jeg sådan, at jeg må ikke stemme, fordi at, øh, jeg er ikke øh, dansk statsborger. Øh, og øh, så begynder jeg at blive meget optaget af, at øh, man ligesom kan have indflydelse på demokratiet, og jeg vil så gerne øh, gøre noget, ikke? Mm. Så jeg tænker, hvordan kan jeg... Du har oplevet uretfærdighed på nærmeste hold,
0: og på en eller anden måde også har sat dig for øje, at du vil prøve at bekæmpe
1: uretfærdigheden og uligheden. Ja. Jeg jeg vil sige, at det har også været en følelse af, at du konstant bliver forskelsbehandlet, og den forskelsbehandling kommer så endnu en gang til udtryk her. Og jeg har hele livet prøvet at forsøge at kæmpe imod den, eksempelvis når jeg har været i folkeskolen og... Alle piger med anden etnisk baggrund, de lige bliver frasorteret i min klasse, hvor vi får at vide, at øh, alle andre, de skal sidde og læse i samfundsfagsbogen, men vi skal lige lære om social kontrol, og hvis jeg siger, prøv her, øh, det der er ikke problemet, jeg har i mit hjem, så får jeg at vide, nu skal du ikke være så flabet, vel? Sæt dig ned og l- lyt efter. Øh, og de der ting gør jo, at jeg konstant føler, at jeg bliver puttet i nogle kasser, jeg ikke hører ind til, og bliver forskelsbehandlet alene på baggrund af min hudfarve og religion. Øhm, så jeg tænker, at jeg kan jo så endnu gang ikke stemme, fordi at jeg ikke har statsborgerskab, og fordi at jeg er født i et andet land og sådan nogle ting. Hvad kan jeg så gøre? Altså, så kan jeg bare huske, at jeg, sådan tænkte, jeg var så desperat efter at gøre et eller andet, mm-hmm. at så sådan en helt tilfældige opslag om, at jeg tror, det har været på Facebook, at øhm, vil, du gerne, vil du gerne påvirke, hvilken retning dansk politik udvikler sig, eller sådan et eller andet, ikke? Men øhm, så... Skriv dig op her. Og så forstår jeg det lidt som om, at okay jeg kan faktisk finde nogle løbesædder, og så kan jeg dele dem ud, og så kan det være, at jeg kan overbevise nogen om at stemme på det, jeg vil have stemt på, fordi jeg ikke selv kan stemme. Mm. Øhm, og det jeg så finder ud af senere, det er jo så, at jeg åbenbart har meldt mig ind i et parti, fordi at jeg bor i købe på det her tidspunkt og øhm, får en adresse på mail om, hvor jeg kan hente de her flyers, jeg gerne vil dele ud og cykler så. Øh, over til den her adresse i byen, og øh, møder den her rare herre, øh, som, øh, som åbner døren og siger, hvad skal du komme for? Og jeg tænker sådan, nej, jeg skulle ikke bare hen, lige kan løbesæde, <laughs> øh, men, men siger ikke så meget, og er og sådan noget, du ved. Øh, så jeg går bare ind, og så fører han mig hen øh, ud i sin øh, udstue, hvor at der så allerede sidder nogle lokale øh, altså, politikere, og øh, folketingskandidaten, og nogle frivillige, Øhm, og tænker, nå okay, nå, så spørger han, om jeg vil have nogle vinduer og øh, noget kaffe og noget te, og jeg tænker, ja tak, men så tænker jeg, det var så uhøfligt at sige nej, og jeg sidder bare der og tænker, så drikker jeg det og så kan det være, at jeg får de der flyer, så, så kan jeg, <laughs> og så på en eller anden måde, så øh, jeg tror aldrig, at jeg sagde højt til dem, at øh, jeg ikke vidste, at jeg havde meldt mig i mit for jeg synes, det var pinligt, jeg opdagede det meget sent selv. <laughs> Um, ja. Så jeg, jeg sidder simpelthen bare og siger til ham, at øh, hvad hedder det? når man hvad med de der flyers? Nå, det skal vi jo også noget gå ud med, men nu skal vi lige sådan og sådan. Og så ender jeg lige pludselig med, at vi snakker om Facebook, og mange af de her har ikke erfaring med det. Mm. Og så ender jeg lige pludselig med at sidde og lave deres Facebook-side og... Ja. Du bliver involveret i den politik, du når også
0: dig ud, men inden, fordi vi har kun små ni minutter tilbage, uh-huh. vi bliver lige nødt til at fokusere på det, vi også taler om i dag, altså at øh, vores øh, afghanske medborgere bliver retraumatiseret uh-huh. i øjeblikket. Traumerne mærker i dem i løbet af, 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 af din opvækst, altså ganske kort.
1: Travmerne øh, oplever man rigtig mange gange i løbet af min opvækst, og hvis jeg skal nævne kort, så her for sådan små otte måneder siden blev min fætter taget som gissel af Taliban, fordi at han med den afghanske regering prøvede at tage til nogle af de her taliban provinser for at lave skoler for piger. Og her der er det sådan, første gang, at jeg sådan virkelig mærker den der traume med Taliban igen, fordi et eller andet sted så har det været lidt fjernt de sidste 20 år. Har I snakket om det øhm... i din familie? Ja, ja. Altså, vi er jo i dyb sår, og tænker, hvad gør de med ham? Fordi han er en ung dreng på 24 og sådan og sådan og sådan. Øhm, han formodede så for et par måneder siden at flygte, men er nu så i far igen, fordi han flygter til Kabul, hvor de så er kommet til. Men vi oplever det rigtig mange gange, og vi snakker også om den tid. Og, men alligevel så snakker vi det om, om det, som om det er noget, der aldrig vil komme igen. Mm. Indtil det øjeblik, at... Øhm, indtil faktisk august her 2021... Øh, hvor at de formår at tage nærmest halvdelen af de provinser, der er i Afghanistan pr. en måned, mm. så er det sådan noget, hvor vi ikke rigtig tror på, at det overhovedet kunne lade sig komme tilbage til start. Hvad sker øh, der i dig på det her tidspunkt? Der sker det, at jeg er desperat, angst, jeg er utryg, jeg er bange. Øh, men, men der sker også det, at alt håb for en fremtid for Afghanistan og afghanere, det slukkes. Men også håbet om, at jeg nogensinde bliver genforenet med min familie i Afghanistan, er jeg nogensinde ser dem. Og jeg fortryder, at jeg ikke har gjort noget for at hjælpe dem ud. Jeg fortryder, at jeg ikke har set dem i de 20 år, for jeg har været bange for terrortrusler og sådan nogle ting. Jeg nu kan jeg jo så aldrig se dem igen. Øhm, og man skal lige huske, at selvom jeg ikke har set min familie i al den her tid, så har jeg dagligt skybet med dem. Øh, og har en tæt relation til dem. Og tænker, nå, nu kan jeg måske ikke engang snakke med dem heller. ikke. Så, så det, der sker, det er... En masse følelser bliver væltet ind, og man føler lidt, at, at, at sådan verden går lidt under, faktisk. Det er svært at beskrive det sådan, men øh, og det giver nok ikke mening for folk, der ikke er i den situation. Men jeg ved, at jeg er del af den her oplevelse med rigtig mange andre danske organer.
0: Hvordan er afkendelsen, eller erkendelsen
1: af, at, at håbet forsvinder? Jamen, den er trist og mørk, ikke? fordi at, øhm, det er sådan. Talibans jerngreb har man kendt og kender til. Og fordi de er blevet bedre til PR, betyder det ikke, at de borger der, bor der og lever der. De er, ikke, øh, de er ikke under samme fare. Jeg begyndte da også at ændre nogle indstillinger på min Facebook-side, fordi der gik rygter om, at øh, de kan simpelthen, hvis du er for kritisk i forhold til kan Taliban, kan de opsøge dine familiemedlemmer i Afghanistan og så straffe dem, hvis de ikke kan straffe dig. Det vil sige, at Taliban kan faktisk påvirke min ytringsfrihed, selvom jeg bor her. Mm. fordi jeg har familie dernede.
0: Det, det er fuldstændig Prøv lige, altså Tror du, der er nogle øh, danske organer, som ikke er påvirket af den her situation?
1: Jeg har svært ved at forestille mig, det er dem, jeg snakker med. Det er at øh, jeg har haft møder med mange forskellige, som jeg i forskellige sammenhæng har. Har en filmprojekt for eksempel med nogle dan- unge danske afghanske kvinder, og vi holder et møde her for 14 dage siden, og tænker skal vi lave en info eller indsamling til Afghanistan og sådan noget. Og her der sidder en på arbejde. Hun bryder sammen og siger, at jeg, har, jeg har brugt sammen flere gange mm. på arbejdet. Øh, der sidder en, der ligesom mig, er blevet færdiguddannet, er på dagpenge, og hun siger at jeg er ved at dræbe mig selv. Altså sådan med, med, med den Øhm, angst, og altså, hun er ved at gå psykisk ned, ikke? Og, og der så sidder andre og siger, at vi taler ikke om det i vores familie, fordi at vi kan ikke snakke om det. det, det er for hårdt, og vi sidder alle sammen og beskriver, at vi alle sidder og følger med i nyheder, og bliver mere og, mere og mere ødelagt af det, og bliver ret traumatiseret alle sammen på en gang. Ikke?
0: Hvad er det, der skal gøres? Hvad er det for en hjælp, du og øh, mange andre med danskere med afghanske rødder har brug for? Hvad er det, jeg har brug for?
1: Det, man har brug for, det er øhm, psykologhjælp og øh, traumaterapi. Det er øh, et kollektivt behov for alle danske afghaner i øjeblikket. Øh, også unge, synes jeg alligevel ikke, at nu har jeg fortalt lidt om, hvad jeg har oplevet. Ikke? Altså, det er alligevel ikke det er begrænset i forhold til, hvad vores forældre har oplevet. Mm. Og hvor meget de har været bevidste omkring det, der har foregået. så øh, Det er der ikke, det er der hårdt, det er at skulle opleve det selv, men også at se dine forældre mm. opleve den her situation, og som faktisk ikke har mulighed for at komme til noget... Øh, ja, jeg ved godt, der er muligheder, men det tager bare lang tid. Der er behov for akut hjælp lige nu. Hvad skal man gøre?
0: Hva, hvad kan der ske for, det her lykkes, at øh, der skal danske være, afghanere får hjælp?
1: Der skal være et øh, nationalt tilbud til danske afghanere, øh, og også andre berørte. Jeg ved også, at der sidder familier til veteraner og andre, som har behov for det, men akut hjælp øh, i forhold til, at det kan være psykologbehandling og traumaterapi. Øh, der er forskel på, hvordan hvilken form for hjælp, altså om det er en psykologsamtale eller traumaterapi, man har behov for fra familie til familie, men, men det vil ikke være løgn at sige, at det er en kollektiv rettraumatisering, de fleste oplever, og mange af os, inklusive mig selv. Jeg har jo aldrig nogensinde fået bearbejdet de traumer jeg har haft, efter jeg kom til Danmark. Man har bare ligesom tænkt, at hun fungerer fint. Og så, øh, men det kommer jo så at slå dobbelt så hårdt ned nu, så man ikke kan få en hverdag til at fungere. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan dem, der har børn, dem, der har, øh, har tre børn, der skal putte samtidig med alt det her, og, og job og alt muligt andet, øh, de får det til at fungere. Jeg har selv meldt mig syg de sidste 14 dage. Hvad,
0: øh, hvordan, øh, altså, nu siger du, det er forskelligt, hvor mange, øh, hvordan hjælpen ligesom bliver formidlet bedst muligt. Øh, jeg ved, at der også er et andet problem, og det er, at mange danske afghanere har svært ved at tage imod hjælpen. Hvad kan man gøre ved den del af det?
1: Ja, vi har jo faktisk nogle kræfter, der forsøger at sætte noget op, sådan så man kan komme til øhm, terapi som danske afghanere i øjeblikket. Øhm, det, der også er svært, det er at overbevise danske i især den ældre generation, om, at de skal tage imod den her hjælp. Mm. En ting er, at det er meget tydeligt, at de har behov for det. En anden ting er, om de tror på, at det kan hjælpe dem.
0: Og hvis man sidder som civilperson og hører det her, og gerne vil give en hånd med, kan man støtte? Kan man, øh, hvad, hvad, hvad kan man øh, ligesom gøre her til sidst på halvandet minut?
1: Jamen, jeg vil sige, at man er velkommen til at kontakte mig. Vi er ved at sætte noget op, som hedder tal om Afghanistan for alle danske afghanere, og er i samarbejde med nogle organisationer som Oasis og andre, der arbejder med traumaterapi. Og så har vi fået en liste med en masse frivillige psykologer, der gerne vil hjælpe. Og der kan man starte. Og jeg håber, der er rigtig mange, hvis man har brug for hjælp, hvis man sidder og ser sine forældre grad og selv har det godt dårligt og ikke kan sove om natten og har meget ret, så skal man kontakte os. For vi kan faktisk godt skabe noget sammen. Og hvis man sidder som civil dansker og tænker, man gerne vil hjælpe, så skriv til mig, så kan vi få lavet en frivillig gruppe og se, hvor ens. Altså den måde, du kan hjælpe på, præcis i den her situation, hvor det kan blive baseret så vi får det organiseret. Har du selv fået hjælp? Jeg er ved at få hjælp nu. Men jeg føler også bare, det, jeg ved ikke om det er stort men jeg føler bare, at jeg skal skabe noget, så alle kan få hjælp. Så jeg har faktisk ikke taget det første samtale selv heller nu, men jeg føler, at jeg skal gå forrest, hvis det er, jeg vil overbevise andre om, at det her, det hjælper. Mursal
0: Kosawi? Tusind tak, fordi du vil komme og dele den her personlige historie. Øh, næste team, der øh, sætter vi fokus på den politiske, og fra dit perspektiv også. Jeg vil sige tak for din tid indtil videre. Mm. Øh, jeg hedder Pauline Kloster, og min producer er Mathias Røndt Poulsen. Produktionsselskabet er Rakkerpak Produ- Productions. Tusind tak, fordi du har lyttet med derud, og som sagt er der en team mere om organisk.